0: Une publicité électorale aux accents réganiens horripile le président Trump, et je parle avec Andrian Bissonnette du documentaire Murder to Mercy de Cintoya Brown Story. Voici le menu de ce nouvel épisode du balado de la chair.
1: And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer.
0: Il y a quelques jours, Donald Trump a été piqué au vif par une publicité électorale l'attaquant de front. C'est une publicité intitulée Morning in America. On pourrait traduire ça ainsi, le deuil en Amérique. Dans cette vidéo d'une minute, concoctée par le groupe de Lincoln Project, on peut voir des images tournées dans plusieurs quartiers des États-Unis qui ont été saccagés par la mauvaise économie, par la crise de la COVID-19. Selon la publicité, en raison de la présidence Trump, les États-Unis seraient maintenant une nation plus faible qu'avant, plus malade qu'avant et littéralement au bord d'une nouvelle grande dépression. Pourquoi? Ben, Les partisans, les membres du Lincoln Project nous disent que c'est parce que 60 000 personnes sont mortes d'un virus que Trump aurait ignoré, parce que 26 millions d'Américains et d'Américaines sont maintenant sans emploi, ce qui est la pire économie depuis des décennies, selon le Lincoln Project, et parce que si Trump est réélu pour quatre années additionnelles, de nous dire les partisans de ce groupe d'intérêt, eh bien peut-être que les États-Unis, tels qu'on les a connus, finiront par disparaître. Et donc, c'est une critique très sévère à l'égard du président Trump. Un peu trop sévère, à mon avis, parce qu'attribuer à Trump l'unique responsabilité de la crise qui sévit en ce moment aux États-Unis manque un peu de nuance mais c'est une publicité qui soulève tout de même plusieurs questions intéressantes en vue de l'élection présidentielle de 2020. Bon, pour se situer un petit peu, là on peut dire que le Lincoln Project, c'est un groupe d'intérêts conservateurs, constitué de grandes figures républicaines ou d'anciens du Parti républicain. Il y a notamment, parmi les fondateurs du Lincoln Project, l'avocat George Conway, qui est aussi, ça c'est curieux, l'époux de Kellyanne Conway. Je dis que c'est curieux parce que Kellyanne Conway est une des conseillères du président Trump. Elle travaille au sein de la Maison-Blanche depuis janvier 2017. Et donc, imaginez là, les repas le soir autour du pâté au poulet où George Conway et Kellyanne Conway discutent de la présidence Trump. Ça doit donner de drôles de moments. Il y a aussi parmi les fondateurs de ce groupe, le Lincoln Project, Steve Schmidt, un ancien conseiller du président George W. Bush et du sénateur John McCain. On compte également parmi les fondateurs du Lincoln Project Rick Wilson, qui est un consultant républicain de longue date et qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage très critique de Trump qui s'intitule Everything Trump touches dies. Si on veut traduire ça en français, on pourrait dire ben, tout ce que Trump fait mène au désastre. Ce sont des individus qui font partie d'un courant au sein du mouvement conservateur, au sein du Parti républicain, mais qu'on pourrait qualifier de « never Trumpers ». Donc, comme l'expression l'indique, les « never Trumpers » voudraient n'importe qui au pouvoir à peu près, sauf Trump. Donc, est-ce qu'ils représentent un courant important au sein du Parti républicain? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, C'est difficile à dire, mais si on se fie au sondage qui indique que plus de 90 des électeurs républicains Continue d'appuyer Trump aujourd'hui, ben on peut être tenté de dire que les Never Trumpers, les partisans du Lincoln Project, sont plutôt marginaux au sein du Parti républicain en ce moment. Mais euh, je pense que les Never Trumpers et le Lincoln Project peuvent avoir au moins trois effets sur l'élection présidentielle de 2020. D'abord, ben ils pourraient voter eux-mêmes pour Joe Biden, pas tant parce qu'ils aiment le Parti démocrate, mais simplement parce que leur objectif ultime, hein, c'est de chasser Trump du pouvoir. Ensuite, ben, des publicités comme Morning in America peuvent donner suffisamment d'arguments à certains électeurs, notamment des électeurs indépendants ou des électeurs indécis, qui se demandent un peu pour qui voter et qui pourraient être tentés de dire en voyant la publicité, ben, ça n'a pas de sens. Hein? Cette présidence-là ne mène nulle part. Elle a mené à plusieurs désastres et il est peut-être temps de, de voter stratégique, de redonner la Maison-Blanche à quelqu'un d'autre, à Biden, même si habituellement, on n'est peut-être pas tenté de voter démocrate. Et troisièmement, ben, les figures du Lincoln Project peuvent forcer Trump à met- mener une bataille électorale sur plusieurs fronts simultanément. Donc évidemment, Trump va, va mener campagne contre les démocrates et contre Joe Biden, mais le Lincoln Project et des publicités comme Morning in America force Trump à se battre aussi, à combattre une frange du mouvement conservateur qui est peut-être marginal, mais que euh, ce, ce milliardaire au sein de la Maison-Blanche finalement n'a pas été capable de séduire depuis le début de sa présidence. Donc, dans les heures qui ont suivi la diffusion de la publicité. Trump a d'ailleurs répliqué euh, sur Twitter en disant, je cite, « Ben, Un groupe de républicains qui a échoué contre Barack Obama en 2008, qui a échoué à nouveau en 2012 et qui s'est ensuite fait battre par moi, un débutant en politique, lors des, lors des primaires républicaines de 2016, ben, a copié le concept d'une publicité de Ronald Reagan, « Morning in America », et donc là, ils s'attaquent à moi et c'est la seule chose qu'ils sont capables de faire parce que l'histoire le démontre, ils sont incapables de gagner, ils ont été incapables de gagner les dernières primaires républicaines et les dernières élections présidentielles. Donc, je, 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 je termine la citation du tweet ici. Donc, dans ce tweet, Trump dit vrai hein, à plusieurs titres et surtout quand il affirme que la publicité Morning in America rappelle la fameuse Morning in America de Ronald Reagan de 1984.
1: Under the leadership of President Reagan.
0: Donc, à l'époque, Reagan, dans sa propre publicité, vantait ses réalisations, les réalisations de son premier mandat, en rappelant, par exemple, à l'aide d'images d'une Amérique à faire rêver sur une musique inspirante et rassurante, que, ben... Plus de gens avaient du travail à ce moment-là, sous sa présidence, durant sa présidence, que jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis.
1: Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past four years.
0: La publicité disait également que les familles américaines étaient prospères à ce moment-là, pouvaient acheter leur maison et pouvaient donc vivre le rêve américain euh, à fond le train là, après les années plus difficiles de Jimmy Carter. Donc, Je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité, mais on peut la regarder sur Internet. Il y a aussi un superbe site sur lequel on peut consulter À peu près toutes les publicités qui ont été diffusées lors d'élections présidentielles par les candidats, ces élections, depuis euh, les années 50. Et ce site Internet s'appelle The Living Room Candidate. Donc, The Living Room Candidate, où on peut voir cette fameuse publicité. Morning America et bien d'autres de l'histoire des élections présidentielles. Donc, retournez voir la publicité. Il faut absolument le faire et la comparer avec celle du Lincoln Project qui attaque aujourd'hui Trump. Les récits sont complètement différents et au fond, ce que les membres du Lincoln Project veulent nous dire, c'est que le plus grand président de l'histoire des États-Unis et du Parti républicain, c'est pas Trump comme Trump semble nous le dire, c'est plutôt Ronald Reagan. Est-ce que les « never Trumpers » vont réussir à convaincre beaucoup d'électeurs républicains de quitter le navire Trump? Ben, C'est difficile à dire hein, quand on constate que Trump n'a pas perdu d'appui parmi les électeurs républicains, comme je le disais précédemment. Et ce, malgré les difficultés, malgré les controverses, malgré la procédure de destitution qui s'est terminée au début de l'année 2020... Et maintenant, malgré la crise de la COVID-19 Souvenez-vous, lors de l'élection présidentielle de 2016 Trump avait affirmé qu'il pourrait conserver l'appui de ses partisans Même s'il tirait sur quelqu'un sur la 5e avenue à New York On trouvait ça exagéré à l'époque Mais si le Lincoln Project est incapable de faire dégringoler Trump dans le paysage républicain ben On n'aura pas le choix de dire que Trump avait vu juste finalement il y a quatre ans Je vous l'avais promis, on reçoit cette semaine Andréanne Bissonnette, qui est chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Elle a regardé le documentaire « Murder to Mercy » de Sintoya Brown Story, ou en français « Coupable et victime, l'histoire de Sintoya Brown ». Et je souhaitais en parler avec elle au balado de la chaire. Bonjour Andréanne. Bonjour. Donc, Dans le documentaire qui est disponible sur Netflix depuis la semaine dernière, Euh, On y raconte l'histoire de Sintoya Brown. Pourrais-tu nous rappeler qui elle est et euh, quelle est son histoire?
1: Oui, donc en fait, Cynthia Brown est euh, une jeune euh, femme du Tennessee qui, à 16 ans, a été arrêtée et accusée du meurtre de Johnny Allen. Par contre, ce qui est particulier avec son cas, c'est que on est dans une situation où plus tôt dans la soirée précédant le meurtre, elle avait été envoyée par son proxénète pour euh, solliciter donc euh, des hommes pour euh, la prostitution et elle a été donc sollicitée par Allen qui l'a amenée euh, chez lui et c'est à lui montrer sa collection d'armes à feu ce qui a mis euh, la jeune Cynthia Brown euh, dans un état là, euh, de, de panique et euh, d'inquiétude et donc lorsque, euh, ils étaient dans la chambre à coucher Allen s'est penchée pour, euh, pour prendre quelque chose et elle a cru qu'il allait euh, prendre une arme à feu donc elle euh, l'a tirée
0: Cynthia Brown tiré This a
1: Le documentaire en fait revient sur ces événements-là et ensuite suit Cynthia Brown à travers le parcours judiciaire, avec des entrevues avec son équipe légale et euh, et sa famille pour voir en fait comment ce cas-là d'une mineure a été traité au Tennessee donc comme un un cas d'adulte et Brown a finalement eu un, un verdict de culpabilité ainsi qu'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 51 ans donc c'est euh, c'est un cas en fait qui a suscité beaucoup de euh, de passion et de, de critiques aux États-Unis euh, suite à la publication d'un documentaire de PBS il y a quelques années. Donc, on a vu des tweets par Rihanna, par Kim Kardashian également, et qui soulève des enjeux d'emprisonnement des enfants d'une part et de travail du sexe versus trafic sexuel de l'autre.
0: Donc, c'est le deuxième documentaire sur Cynthia Brown, réalisé par le réalisateur Daniel Berman. Je pense qu'il avait réalisé un premier documentaire sur l'histoire de cette, de cette jeune fille en 2011, si ma mémoire est bonne. Ce documentaire « Me Facing Life » mettait l'accent sur les diverses étapes du procès et de l'emprisonnement de Cynthia Brown. Qu'est-ce que ces deux documentaires nous apprennent sur le système carcéral américain de façon plus générale, Andréanne?
1: Ce qui est intéressant avec les deux documentaires qui sont donc des deux euh, du même réalisateur, c'est que ça vient soulever des questions qui sont euh, pertinentes, de, mais dans les deux cas, on a pas positionne pas le documentaire, euh, positionne pas, pardon, le cas de Brown dans le cadre plus large du système carcéral. Et lorsqu'on plonge dans cet univers-là, on voit que euh, l'emprisonnement des enfants aux États-Unis est une problématique qui est beaucoup plus large et que le cas de Brown n'est pas une exception, euh, mais plutôt euh, la norme. Donc, chaque jour, aux États-Unis, on a quelques 60 000 enfants qui, se, qui sont incarcérés, dont certains se trouvent dans des prisons euh, pour adultes, avec toutes les problématiques que cela euh, engendre en termes d'accès à l'éducation, de traitement et de risques pour la sécurité physique des enfants euh, également. Et euh, il y a quelques 250 000 enfants qui sont jugés comme adultes à chaque année, donc, comme le cas de Cynthia euh, de Brown. Euh, ce qui entraîne des problématiques où on a des sentences donc, pour adultes qui sont imposées à des enfants, parfois aussi jeunes que euh, 13 ans. Donc, ça contrevient aussi à l'idée de, de réhabilitation euh, qui euh, devrait être à la base du système euh, carcéral. Donc, lorsqu'on pense aux euh, au documentaires sur Cynthia Brown, on met beaucoup de l'accent sur la question de la sentence à vie pour mineurs. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à ce cas-là, il y a des euh, organisations aux États-Unis qui ont euh, pris euh, le flambeau et qui sont allées devant les cours, euh, dont la Cour euh, suprême des États-Unis, pour contester l'emprisonnement à vie euh, des, euh, des mineurs. Donc, on a euh, deux cas particulièrement euh, saillants, donc euh, Miller contre Alabama en 2012 et Montgomery contre Louisiane en 2016, qui euh, vient dire que les enfants qui sont emprisonnés ne, ne peuvent pas être emprisonnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et donc, on doit avoir euh, une possibilité pour faire un appel pour libération conditionnelle, mais l'État demeure euh, dans ses droits d'établir à partir de combien de temps est-ce que cette demande-là peut être faite. Donc, actuellement, aux États-Unis, on a euh, 29 États qui autorisent ces emprisonnements à vie pour crimes commis par un ou une mineure. Avec, euh, et le deux tiers des cas se retrouvent uniquement dans trois États, qui est la Louisiane, la Pennsylvanie et, euh, et le Michigan. Donc, euh, les documentaires soulèvent, oui, des enjeux, mais lorsqu'on pousse plus loin, on voit que c'est une problématique qui ne se résume pas au cas de Cynthia Brown.
0: Mais le cas de Cynthia Brown est intéressant, et tu le dis bien, parce qu'il a été hautement médiatisé. On parlait de Kim Kardashian tout à l'heure qui s'est intéressée à ce cas. Elle a été arrêtée, Cynthia Brown, à, à l'âge de 16 ans. C'est un cas qui a été médiatisé, qui a peut-être fait progresser un petit peu la réflexion sur l'emprisonnement des mineurs, comme tu le disais. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'elle est arrêtée à l'âge de 16 ans, on la traite comme une travailleuse du sexe essentiellement et comme une criminelle. On ne la voit pas nécessairement comme une victime d'un système, de, de ce trafic sexuel. Est-ce que tu dirais que les choses ont changé depuis qu'elle a été arrêtée à l'âge de 16 ans?
1: Oui, donc au moment du procès, euh, le, euh, la Couronne a vraiment misé sur ce discours-là de criminel en partant du fait que Cynthia euh, Bond était considérée comme étant une travailleuse du sexe et non pas une victime de trafic sexuel. Suite à son cas, on a eu en fait une modification des lois au Tennessee parce qu'au moment de, euh, du procès, il y a quand même eu une médiatisation locale du cas qui a choqué euh, les esprits. Et donc au Tennessee, maintenant, les mineurs donc, en, euh, qui ont moins de 18 ans ne peuvent plus être considérées comme travailleurs ou travailleuses du sexe, mais sont toujours considérées comme victimes de trafic sexuel. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que Cynthia Brown est celle qui a permis à la loi d'évoluer, mais elle-même n'a pas pu bénéficier de ces changements-là, puisqu'au moment de la modification des lois, sa sentence était déjà euh, tombée. Euh, au niveau national, on voit aussi une très grande euh, avancée de euh, des lois en la matière. Donc entre 2011 on avait cinq États qui protégeaient les mineurs victimes de trafic sexuel. On est passé en 2019 à 30 États plus euh, Washington D.C. selon l'organisme Shared Hope International qui travaille auprès des gouvernements et des mineurs victimes de trafic euh, humain. Et également en 2019, on peut euh, on peut affirmer que tous les États aux États-Unis criminalisent le euh, trafic sexuel euh, des enfants. Donc, on a des, euh, des avancées qui sont importantes, des avancées aussi qui euh, se reflètent dans euh, ce que Cynthia Brown fait post-peine euh, de prison parce que euh, Bond a été libérée en août 2019 après avoir passé 15 ans euh, en prison. Et elle est aujourd'hui euh, très active auprès des groupes de défense euh, des euh, victimes de trafic sexuel et également euh, parle publiquement contre l'emprisonnement des enfants pour euh, des peines euh, à vie. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le documentaire qui adopte un point de vue assez neutre, qui n'est pas euh, critique de, de la situation, mais qui fait partie du quotidien de Brown depuis euh, presque un an.
0: Donc, le documentaire s'appelle « Murder to Mercy » de Cynthia Brown story. On verra quelles seront les prochaines actions de Cynthia Brown sur des questions très importantes sur lesquelles Andréane a mis l'accent aujourd'hui. Écoute, Andréane, je te remercie beaucoup d'avoir parlé euh, du documentaire avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée on se reparle bientôt.
1: Et merci, bonne fin de journée!
0: Et d'ici là, ben on ne s'en sort pas. On continue à surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 aux États-Unis. Et si la culture populaire américaine vous intéresse, ben, sachez qu'il y a un nouveau documentaire à propos du parcours de Michelle Obama. C'est disponible sur Netflix. Ça s'intitule « Becoming, devenir ». On se reparle bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention au virus. Et si vous êtes au Canada et au Québec, ben n'oubliez pas que c'est la fête des mers ce dimanche.